0: Cześć! Nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chwała Bogu Kościele i online, i tu na miejscu. Dobrze jest być z Wami, jak zwykle. A dzisiaj... Piękny dzień, piękny temat, który, o którym usłyszymy w kontekście Słowa Bożego, czyli coś pięknego. Wierzę w to, że wyjdziemy z tego budynku i z tych, z tych ekranów, z tych urządzeń przemienieni po tym, co dzisiaj usłyszymy razem. Niedawno z nami Wielkanoc, teraz wchodzimy w kolejny etap jako Kościół, etap kaznodziejski, etap kazań i... Nie będzie to kolejna seria kazań, ponieważ będą to wyjątkowe, co tydzień kazania, które nie będą połączone żadnym motywem przewodnim. Jest to, myślę, ekscytujące. Dużo bogactwa, które czeka na nas prosto z serc wymodlonych kaznodziejów. Myślę, że to będzie ciekawa przygoda dla nas na ten miesiąc wyjątkowa. Ja również chcę skorzystać z tej okazji i powiedzieć, głosić, mówić o wyjątkowym temacie e, dla nas. Wierzę, że bardzo ważnym e, i modliłem się dużo o to i to jest rzecz, która dotyczy nas mocno dzisiaj, aktualnie i spokojnie, nie jest to pandemia. E, tego jest już dużo, wystarczająco może dużo. To jest inny temat, który, który, który będzie, ale też to jest temat, w którym jest dużo presji, jest dużo napięć, e, temat, w którym e, jest może jak, jakieś, są jakieś różnice e, zdań. Ale myślę, że ważne jest to, warto jest mówić na takie tematy po to, żebyśmy mogli po prostu wejść w miejsce, w którym też jest dużo pytań i sobie na nie odpowiedzieć, a nie zostawać z tym sami. Więc to mam dla Was na pewno. Dzisiejszy temat brzmi, tytuł kazania brzmi Dziurawa Wiara. Mam nadzieję, że brzmi dla Was intrygująco i zaraz wszystko się wyjaśni. Zacznę od tego, że każdy czasy mierzą się z, ze swoimi wyjątkowymi wyzwaniami, nie inaczej jest z tymi czasami dzisiaj. W dzisiejszych czasach, czasach postmodernizmu, mierzymy się z ogromnym światopoglądowym rozwarstwieniem społecznym w bardzo skrajnych kierunkach. Nie wiem, czy zauważyliście, że już nie jest tak, że mamy jakieś pole wspólne do rozmów, do szukania dialogu, tylko bardziej to polega na przekonywaniu siebie. I, i jest, to, jest to rozwarstwienie i jest wszystko zero-jedynkowe. Świat się zmienia i wkroczył też w bardzo taki, powiem, zagmatwany, bardzo stresujący, bardzo też kwestionujący okres, kwestionujący wszystko wręcz dookoła, negujący wszystko dookoła okres. Um, również um, zrównujący wszystko na ten sam poziom, dosłownie um, takie, takie zabieranie wyjątkowości z ludzi, relatywizujący też, czyli pokazujący, że prawdy właściwie nie ma, prawda nie ma znaczenia, prawda każdy ma swoją, zależna jest od sytuacji, okoliczności i też okres, który poniekąd zamyka nam usta, jednak mówiąc dużo wolności. I jest to trudny okres, w którym się znaleźliśmy, wyjątkowy dla każdych czasów i powinniśmy umieć się w nim odnaleźć, wiecie? I mamy przed sobą jako chrześcijanie wiele wyzwań, którym już teraz lepiej lub gorzej stawiamy czoła. Ale myślę, że warto spojrzeć na to w taki sposób, zadając sobie pytanie, co mówi o tym Biblia, tak? Co mówi o tym Słowo Boże? Jak może nam pomóc to zrozumieć? Tą sytuację, w jakiej się znaleźliśmy i czego te czasy postmodernizmu od nas wymagają i przygotować się na to. Dzisiaj szczególnie będę się skupiać na drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, zacznę od pierwszego do dziewiątego wersetu i potem wrócimy do niego. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Niekoniecznie sugeruję, że to są czasy ostateczne. Już mieliśmy tę serię. Zostawiam wam to do dowolnej interpretacji. Tutaj Paweł, apostoł Paweł zwraca się do Tymoteusza. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, wow, niepohamowani, okrutni. Gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, wow! Dalej, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga um, i stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. I sugeruje Tymoteuszowi: takich ludzi unikaj. Jaka, jaka lista, cała lista, wiecie, yy, dzisiaj apostoł Paweł może mógłby wygłosić to kazanie i powiedzieć coś o, tym, o tych czasach. On też to dostrzegał już dawno temu i, i, i mówił o tym, tak? Czyli ważne jest dla nas to, żebyśmy wiedzieli, w jakich czasach się znajdujemy w ogóle. Żebyśmy obserwowali to i rozumieli, gdzie jesteśmy w historii świata i z, czym, z jakimi wezwaniami się to wiąże. I czytamy dalej, z nich, czyli tych ludzi, biorą się ci, którzy wkradają się do domów i wykorzystują frywolne kobiety, obciążone grzechami i rozdzierane przez różnorodne żądze. I uwaga, kobiety te zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Um, ci ludzie, czytamy dalej, e, przeciwstawiają się prawdzie, tak jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi. Czyli wie, znamy ich imiona z tradycji żydowskiej, że to są czarnoksiężnicy, którzy się sprzeciwili Mojżeszowi. Um, ich umysł, dalej czytamy, jest spaczony. Nie przeszli próby wiary. Daleko, ostatni werset, daleko jednak nie, zaj, nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich, podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych. Spory fragment, ale myślę, że niezwykle ważny i bardzo łatwo możemy też to odnieść, wierzę, dzisiaj do naszego życia i zacząć się zastanawiać, co to nam um, dzisiaj mówi. I wiecie, często zastanawiamy się, e, zastanawiamy się um, w, staw i stawiamy się też. Zastanawiamy się, kim jesteśmy i stawiamy się w pozycji uczniów pozycji uczniów, jeśli chodzi o Chrystusa, że idą za Nim, podążają, upadają, jest im ciężko, ale ciągle z determinacją odważnie idą. To często my. Tutaj na przykład, kiedy odbieramy ten fragment, to myślimy, może sobie tak odbieramy go, o, to jakby do mnie Paweł mówił, tak? Ostrzegał mnie przed tymi ludźmi, że mam uważać. Że mam uważać na nich, to ja jestem tym Tymoteuszem, tutaj mogę to odebrać. Tak może myślimy dzisiaj. A może jest trochę inaczej. I spójrzmy, co jednak, gdyby tak bliżej nam jednak było i może tak jest, do wspomnianych kobiet tutaj, w tym fragmencie. Czyli kobiety te, czytamy, zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Najgorzej właściwie byłoby znaleźć się w pozycji tych kobiet, które zawsze się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Grzeszni ludzie, grzeszni, uczący się, ale nie znający prawdy. I dlaczego tak może się stać w naszym życiu, że znajdziemy się w takim położeniu właśnie? Co się może wydarzyć? I wiecie, są to, są to takie rzeczy, bardziej, które, bardziej myśli, które przychodzą nam w naszej podróży z Bogiem. Może kiedy ją zaczynamy, może kiedy ją kontynuujemy już daleko, daleko, przychodzą różne, różne myśli, które mogą być konfrontujące, mogą przynosić więcej. Pytania, które mogą przydać, przy, przynieść więcej pytań niż odpowiedzi e, i pogłębiać się, pogłębiać wątpliwości. I na przykład jedno z takich pytań, z którymi możemy się nagle zderzyć. Jak, jak uwierzysz w Jezusa, to już wszystko przecież będzie dobrze i nie będziesz w ogóle chory, tak? Raj na ziemi. Na tym polega wiara w Jezusa. I nagle przychodzi pierwsza, przychodzi pierwsza choroba, Przychodzi pierwszy e, moment trudności, i co się wtedy dzieje? Wtedy nagle okazuje się, że. Okazuje się, że powstaje dziura. Potem może przychodzi inna myśl. Dlaczego świat wygląda tak strasznie? Dlaczego jest pełen zła? Dlaczego ludzie czynią zło, dlaczego jest taki zepsuty, skoro, skoro Bóg jest taki dobry? Pojawia się wątpliwość, która drąży. Kolejną dziurę. Przychodzi kolejna myśl. Czy to możliwe, że Bóg się pomylił, kiedy mnie stworzył i powinienem być kimś kompletnie innym? Może się pomylił i pojawia się kolejna dziura. Następnie, czy, ale Bóg przecież niczego konkretnie nie powiedział w Biblii o seksualności. W tamtych czasach to na pewno nawet oni nie rozumieli tego tematu w ogóle. W ogóle. Nie mieli pojęcia o czym mówią. I powstaje, może tutaj... Kolejna dziura. Czy na pewno można przyjść do Boga tylko przez Chrystusa? Przecież jest tyle innych wierzeń. To co teraz z tymi wszystkimi ludźmi? Przecież to jest nie w porządku, to jest niesprawiedliwe. To jest, to jest nie fair. To jest nietolerancyjne wobec tych ludzi. Jak tak może być? Nie, nie, ciężko mi się na to zgodzić. I pojawia się już ostatnia. Spokojnie. Nie będę tutaj długo tego ciągnął. Ale kolejna dziura. I co się dzieje? Przeczytajmy może najpierw List do Rzymian, 10 rozdział. W takiej niecodziennej kolejności 17 werset, a potem 10. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu. A treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. I wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu. Treścią przesłania, idąc dalej, jest to, co mówi Chrystus. Dalej, z tego wynika nasza sprawiedliwość. Jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Na końcu tego wszystkiego jest zbawienie. I wiecie, ta cała koszulka, ta cała koszulka to jest nasza wiara. Ta cała koszulka to jest nasza wiara. A materiał, z którego się składa, jest to nasze poznanie. Jest to poznanie Słowa Bożego i jest to poznanie Chrystusa. I te kobiety grzeszne, o których czytamy, uczące się, ale nie znające prawdy, wiecie, one właśnie coś takiego symbolizują. Wiele luk, wiele dziur w naszej wierze. Uczymy się, może nie znajdujemy prawdy. Dlaczego tak jest? Zostawiamy to? Te wszystkie pytania i problemy, z którymi często mierzą się ludzie, mierzymy się my, którzy może zaczynamy nowe życie z Bogiem, ale nie tylko. Również osoby, które długo wierzą, wieloletnio wierzą w Boga i są na tej drodze już daleko. Wiecie, oni też się z tym mierzą wszyscy i ta właśnie koszulka to jest ta wiara, pełna luk, pełna, pełna e, e, dziur, nie, niepełna właściwie e, i niepewna też. I wiecie, pojawiają się w naszym życiu wątpliwości. Trzeba to sobie powiedzieć. Pojawiają się w naszym życiu wątpliwości. Nawet ja, to, że ja tutaj jestem, na tym miejscu i mówię, mówię o Słowie Bożym, o Bogu, to nie znaczy, że nie mam wątpliwości. Mam ich całkiem sporo. Różnych. I myślę, że każdy z nas ma takie wątpliwości. Wiecie, wątpliwości ma każdy, tylko nie każdy się do tego przyznaje. Wątpliwości ma każdy, tylko nie każdy się do tego przyznaje. I wątpliwości mieli również uczniowie Chrystusa. Mieli ich całkiem sporo i całkiem poważne. I przejdźmy do Ewangelii Jana, drugi rozdział, 22 werset. Gdy więc został wzbudzony z martwych, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismu oraz słowu, które wypowiedział. Jesteśmy po Wielkanocy, może pamiętamy jeszcze, co tam się wydarzyło. Uczniowie byli bardzo blisko z Jezusem. Cały czas słyszeli od Niego często o tym, co się wydarzy. Wiedzieli z pism, bo to wszystkie, pisma, zapowiadał to wszystko, tak? On zapowiadał, pisma zapowiadały, co się wydarzy. Ale jednak coś nie wyszło, tak? Uczniowie mimo tego, oni spodziewali się czegoś innego, mimo tego, co Chrystus im mówił. Oni chcieli, żeby On im panował, królował na ziemi, żeby był, został z nimi, ich nauczyciel. Nie mogli zrozumieć tej koncepcji, którą, o której opowiadał im Chrystus. Królestwa niebios. I tego, że musiał odejść. Więc dlatego Wielki Piątek w tej ich ogromnej dziurze, w wierze ich zaskoczył. Zaskoczył ich. I wręcz można powiedzieć, że zniszczył ich wiarę. A potem właściwie kompletnie nie oczekiwali przez to niedzieli wielkanocnej. Nie oczekiwali jej. Zrezygnowani, pokonani. Dzięki Bogu późno, bo późno, ale czytamy o tym, że sobie przypomnieli. Bardzo dobrze, że sobie przypomnieli. Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił. I uwierzyli Pismu oraz Słowu, które wypowiedział. Przypomnieli sobie, że okej, okay, On miał zmartwychwstać. Okej, okay, On musiał umrzeć. Rozumiem, w porządku, wierzę w to. Mam poznanie. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby ta dziura została? I oni by nie przypomnieli sobie tego. Nie przypomnieli sobie, że Chrystus o tym mówił, że tak się miało wydarzyć, że miał zmartwychwstać i to jest okej. Okay. Że tak miało być, taki jest plan Boży. Albo by nie dosłyszeli, kiedy Chrystus o tym mówił. Albo nie byli wtedy w pomieszczeniu. Co by się stało? Nas tutaj siedzących możliwe, żeby nie było hipotetycznie. Nie miałby kto przynieść Ewangelii do nas. Dziurawa wiara. I wiecie, i te dziury sprawiają, że twoja wiara rozpada się, kiedy jej najbardziej potrzebujesz. W twoim największym kryzysie mnogość tych dziur sprawia, że w momencie, kiedy najbardziej potrzebujesz tej wiary, zostawiasz to wszystko tak sobie, o, żeby było, to wtedy w ciebie uderza. Wtedy presja, wtedy rozciąganie tej wiary nie wytrzymuje i ona jest rozdarta. I przejdźmy teraz sobie, wróćmy do drugiego listu, do Tymoteusza, trzeci rozdział, od 10 do 13 wersetu. Ty natomiast, tutaj już całkiem odwrotnie mówi, tak, już przechodzi z tych ludzi, o których mówił, tych czasów, przechodzi i mówi o Tymoteuszu Paweł. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i Konium oraz w Listrze. Jakieś to prześladowania przyszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, w Chrystusie i Jezusie będą prześladowani. I, i, i się tutaj. I Paweł mówi to bez ogródek. Mówi to wprost. Nie boi się mówić tego, że był prześladowany, że jeśli idziesz za Chrystusem, mówi, będziesz prześladowany tym Mateuszu. A dlaczego? Bo chrześcijaństwo jest kontrkulturowe. Było wtedy, jest i będzie. Bo jest to idea totalnie do pojęcia dla ludzi, którzy nie rozumieją, jak to jest kochać swojego wroga. Jak to jest jak to jest zostawić siebie i iść za Chrystusem, zostawić swoje życie stare. O co w tym chodzi? Jak można komuś nie odpłacić za to, co ci robi złego? To było kontrkulturowe, kulturowe, wyzwoleńcze. Dlatego właśnie prześladowano ich, bo było to sprzeciwne do tego, co, co wtedy wierzono, co się wtedy opłacało też ludziom. Czytamy dalej. 13 werset. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. No i dzisiaj znajdujemy się też właśnie w takim postmodernistycznym świecie, który właśnie żyje zaprzeczaniem i kwestionowaniem. I dzisiejszy świat, dzisiejszy trend kulturowy, światopoglądowy zamierza stworzyć całe mnóstwo dziur w twojej wierze, twojej tożsamości, w twojej, twoim chrześcijańskim światopoglądzie. Abyś potem w ostateczności był podatny na wszystko inne. Aby twoja wiara rozpadła się i żeby znalazło się miejsce na coś nowego, na coś innego, na coś często sprzecznego z tym, w co wierzysz. I przez te dziury, przez te dziury potem Inni ludzie mogą bardzo łatwo dostać się do Twoich wrażliwych miejsc. Jesteś odkryty. Mogą uderzać w te miejsca. Mogą sprawdzać Cię. Mogą w te miejsca wątpliwości, te miejsca pytań wchodzić i drążyć i rozdzierać jeszcze bardziej to, aż się wszystko rozpadnie. Będą próbować, a może po prostu zadawać pytania i sami będą chcieli wiedzieć. Ale Ty masz tutaj dziurę. Ty nie masz w tym miejscu wiary, ty nie masz w tym miejscu poznania. I powoli nasza wiara będzie miała coraz mniejszy sens i będzie ją zastępować coś innego. I łatwo jest w takich momentach, kiedy nie mamy tego poznania, zderzyć się z tym, co, świat, co, co te czasy proponują, co teraz świat proponuje. I... To zderzenie może być bolesne, bo czasami nam się wydaje, właśnie tak pobieżnie, kiedy słuchamy różnych rzeczy, słuchamy różnych pomysłów na, na życie, że to się wydaje ok, to się wydaje takie, takie, o, takie w porządku, że Bóg mu w sumie mógłby też jakby się z tym zgodzić. To się wydaje takie nieczyniące zła nikomu, nie czyniące krzywdy, więc chyba jest ok. Wydaje mi się, że jest w porządku. I na przykład i takim przykładem. W takiej sytuacji jest ostatnia historia, którą miałem z moją żoną. Tak właściwie rozmowa, historia to dużo powiedziane, rozmowa, którą mieliśmy a propos zjawiska, którym jest tak zwany cancel culture, czyli kultura, kultura skreślania, przekreślania, odwoływania, niszczenia można powiedzieć wprost. Czyli kiedy ktoś coś złego zrobi, to jest odpowiednia reakcja do tego czynu wobec tego człowieka. I, I ostatnio moja żona oglądała dokument o Woody Malenie, który przedstawił go bardzo złym świetle. Pokazał jego mroki, pokazał jego błędy, pokazał straszne rzeczy, które on robił i z tego, co rozumiem, to już jest powiedziane, to już klamka zapadła. I tak jest. I mieliśmy taką trudną rozmowę. Co teraz? Co teraz zrobić? Wiecie, może to tak brzmi zabawnie, no ale co, to teraz ludzie wszyscy powinni przestać oglądać jego filmy? powinni um, wysyłać mu jakieś komentarze w jakiś jego, nie wiem, jeśli ma jakieś social media, wiadomości jakieś, powinni, powinni krzyczeć tam, gdzie on jest, żeby a nie powinno go tam być. Tak się dzieje teraz. Ale zaczęliśmy rozmawiać i doszliśmy do wniosku, że to nie jest tożsame z naszą wiarą. Że ta kultura, że to, co teraz przedstawiają te czasy, nie jest tożsame z naszą wiarą, jest wręcz przeciwne. Bo my, jako osoby wierzące, nie powinniśmy nigdy skreślać człowieka. Nie powinniśmy nigdy przekreślać człowieka. Cokolwiek by się nie stało, Chrystus nas nie przekreślił. Jesteśmy każdy z nas grzesznikami. Więc dlaczego mamy iść? Wydaje się to okej. Okay. Wydaje się to uczynieniem, Wydaje się to przywróceniem sprawiedliwości. Ale to nie jest sprawiedliwość Boża. I dopiero w momencie, kiedy masz poznanie, możesz zatrzymać się w tym pędzie i zrozumieć, że to nie tędy droga. Potrzebujesz poznania? Czy są w Biblii, zadam nam pytanie, czy są w Biblii takie treści, z którymi ciężko Ci się zgodzić? Czy są może takie nauczania Chrystusa w Biblii? Z którym ciężko Ci się zgodzić? Coś do czego się odnosi, coś o czym wspomina, coś, co mówi wprost, z czym ciężko się zgodzić? Co robisz w takiej sytuacji, kiedy napotykasz taki fragment? Co robisz w takiej sytuacji, kiedy napotykasz takie słowa? Czy może zgadzasz się, mimo wszystko, mimo swojego wewnętrznego niezrozumienia? Stwierdzasz, Bóg jest Bogiem, On wie, Jego jest prawda, Przyjmuje to. A może unikasz tematu, starasz się to jakoś zatuszować, zakopać, a może starasz się to wytłumaczyć na swój sposób i, i może nawet zmienić ten przekaz trochę, bo nie jest okej, okay, nie pasuje. Gdzie świat się ciągle zmienia, i, i musimy stale uważać, żeby dopasowywać do tych zmian formę Ewangelii, ale nie jej treść. Bo Ewangelia to nie jest coś, co można tak sobie pozmieniać, coś zniekształcić. Inaczej wtedy, gdybym ja to zrobił, to byłoby to nie słowo Boże, tylko słowo Mateusza Stefańskiego. Albo słowo Twoje. Ale nie słowo Boże. Które niesie prawdziwe życie, niezmienione. Niesie prawdziwe życie, niezmienione. Ma swoją moc, ale kiedy jest zniekształcone, traci swoją moc. I to są trudne słowa może dla nas dzisiaj. Może ciężkie, może konfrontujące. Ale wierzę, że potrzebne, żeby troszkę się otrząsnąć. Troszkę sprawdzić, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Sprawdzić, czy nasza wiara jest pełna dziur, czy, czy jest cała. I na czym jest zbudowana. Timothy Keller powiedział takie słowa, które chciałbym przytoczyć: denerwować się i odrzucać chrześcijaństwo tylko dlatego, że wybrane części Biblii nas obrażają, zakłada, że istnieje Bóg, którego poglądy muszą być zgodne z Twoimi. Zakłada to, że istnieje Bóg, którego poglądy są zgodne, powinny być zgodne z Twoimi. I teraz pytanie, trudne pytanie i sobie je również zadaję. Czy jesteś pewien, że, pewna, że wierzysz w Boga, a nie w swoje wyobrażenie Boga? Czy jesteś pewien, czy jesteś pewna, że wierzysz w Boga, a nie w swoje wyobrażenie Boga? I wiecie, jestem przekonany, że każdy z nas w większy czy mniejszy sposób próbuje dopasować Boga do swoich przekonań. Po to, żeby on był nam bliższy, bardziej zrozumiałe. Um, taki, jak sądzimy, że, że moralność też powinna może wyglądać. Ale robimy to, czy jesteśmy świadomi tego, czy nie. W większy, czy mniejszy sposób. Jednak nasza wiara nie jest relatywna. Nasza wiara nie jest zmienna, zależnie od okoliczności i czasów. Ona jest niezmienna. Ona jest niezmienna, tak jak treść Ewangelii niezmiennie przynosi życie dla każdego człowieka, który ją przyjmie i przemienia w ponadnaturalny sposób. Wiecie, czy Jezus może, czy znacie taki fragment, w którym Jezus powiedział do uczniów, spokojnie, tak naprawdę zrozumiecie to, co do Was mówię dopiero za dwa tysiące lat. Czy <grym> znacie może taki fragment? Nie wiem, ja szukałem, ale się nie spotkałem. Um. A może Jezus zaśpiewał swoim apostołom, słuchaczom Listen to your heart when it's calling for you. Zaśpiewał tak? Wydaje mi się, że nie, bo Jezus nie powiedziałby do swoich uczniów, żeby podążali za pragnieniami swojego serca, żeby podążali za swoimi uczuciami, emocjami. Nie On im powiedział Podążajcie za mną, naśladujcie mnie, słuchajcie mojego słowa, Zaprzyjcie się samych siebie. Coś odwrotnego. On pokazuje nam zrozum mnie, a nie, próbu nie próbuj zrozumieć siebie i dopasować mnie w to wszystko. Jezus też, nie wiem, może powiedział też do cudzołożnicy, którą spotkał w Biblii, może znacie ten fragment, może powiedział, ja też ciebie nie potępiam, odtąd możesz robić, co uważasz. Czy powiedział tak? Konsternacja? Nie. A on powiedział do niej, ja, tak, powiedział, ja ciebie nie potępiam. Ale powiedział, idź i odtąd już nie grzesz. Powiedział jej wprost. Powiedział jej prawdę. Powiedział jej prawdę, ponieważ ważniejsza była dla niego prawda, która ostatecznie przynosi życie, a nie wygoda i komfort człowieka. Bo to jest najważniejsze, to jest sedno Ewangelii, prawda. Słowo, które przynosi życie. Nie poglądy. Chociaż fakt jest też taki, że najpierw, zanim to zrobił, okazał jej tonę łaski i miłości. Całą, cały ogrom, bo stanowi jej obronie. I to jest fakt. I wiecie, rozwiązaniem na to jest to, abyśmy konfrontowali swoją wiarę codziennie jako nawyk. Sami. Bo dziurawa wiara to też taka, której sam nie kwestionujesz sam nie zadajesz sobie pytań. Zostawiasz te wątpliwości, zamiast się nimi zająć, zamiast zmierzyć się z nimi. To jest ważne. Wiecie, Jezus spotykał się z faryzeuszami i dyskutował z nimi. I mówił im, jaka jest prawda, mimo to, że się z nim kłócili. Mimo to, że pewnie się mieli za bardziej religijnych i takich wierzących od Niego. To On znał prawdę, On znał Ojca. On potrafił im powiedzieć dokładnie, gdzie... Gdzie jest prawda? Gdzie ona leży? I my często mamy takich faryzeuszy w swojej głowie. Nie wiem, czy macie takich, czy, czy spotkaliście się z tym. E, że ci faryzeusze są i oni zasiewają te wątpliwości. Kwestionują pewne rzeczy. Kwestionują to, co robisz, to jak żyjesz. Kwestionują może cokolwiek, co się dzieje w twoim życiu, związane jest to z wiarą. I często to ignorujemy, a potem, jak wspomniałem, atakuje to w najgorszym momencie naszego życia i rozwala całą wiarę w drobny mak. Dlatego chcę nas zachęcić. I możemy się rozchmurzyć, wiem, że to jest trudny temat, ale chcę nas zachęcić, bo jest rozwiązanie, naprawdę, nie jesteśmy sami. Chcę zachęcić nas, żebyśmy nie godzili się na zwykłe ochłapy poznania. Po prostu. Na skrawki poznania Boga. Na Boga, którego znamy z naszej przeszłości, z tego, jak Go kiedyś poznaliśmy, z tego, co kiedyś z Nim doświadczyliśmy, z tego, co kiedyś o Nim czytaliśmy. Albo może nie godzili się tylko na poznanie Boga Twojej mamy, czy Twojego taty, czy może Twojego przyjaciela, przyjaciółki. Ale poznaj Go sam. Poznaj Go sama osobiście. Szukaj. Przeczytajmy przypowieści Salomona, 14, rozdział 8, werset. Mądrością roztropnego jest poznanie Jego drogi, głupotą niemądrych, niemądrych zwiedzenie. Jeden fragment, a tak mocny, tak istotny. Mądrością roztropnego jest poznanie Jego drogi, głupotą niemądrych zwiedzenie. Nie zadowalaj się o chłopami, bądź badaczem, szukaj, czytaj, dużo, weryfikuj, sprawdzaj to, co czytasz. Um, bądź prawdziwym badaczem słowa. Nie zadowalaj się właśnie tym, co kiedyś. Tym, co usłyszałeś tylko kiedyś. Ale znaj Boga dzisiaj, poznawaj Go ciągle, bo to niekończąca się wspaniała podróż. Naprawdę wspaniała podróż. I wróćmy do drugiego listu, do Tymoteusza. Trzeci rozdział, od czternastego wersetu, tym razem do siedemnastego. Paweł dalej mówi do Tymoteusza. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I nagle stajemy, wiedząc to, przy takiej pierwszej dziurze, którą zrobiliśmy. I jeszcze raz zadajemy sobie to pytanie, jeszcze raz mówimy to zdanie. Jeśli uwierzysz w Jezusa, to już wszystko będzie dobrze i nie będziesz w ogóle chory. Raj na ziemi. Badaj, szukaj. Nagle szukasz, czytasz, sprawdzasz, rozmawiasz. Okazuje się, że nie, że wcale nie. Że to nie dlatego podejmujemy tę decyzję, bo będzie najłatwiej, będzie komfortowo, będzie przyjemnie, bezboleśnie, ale dlatego, że to jest najlepsza decyzja, jaką możemy podjąć w naszym życiu. Dlatego, że po prostu dopóki jesteśmy grzeszni, mamy nieidealne ciała, to będziemy doświadczać tych chorób i trudności, które wynikają też z podążania za Chrystusem do wieczności. Ale raju nie mamy szukać na ziemi bo dopiero w niebie go doświadczymy. Znowu, dlaczego świat wygląda tak strasznie, przerażająco, źle? Dlaczego jest tyle zła, skoro Bóg jest taki dobry? Znowu, szukasz, czytasz, sprawdzasz. Okazuje się, że problemem jest grzech, a nie Bóg. Okazuje się, że przez to, że wszyscy zgrzeszyliśmy, to ten świat nie będzie nigdy idealny. Okazuje się, że każdy z nas ma wolną wolę i może odrzucić bliskość, relacji z Bogiem. I może czynić po prostu zło. Dlatego ten świat nigdy nie będzie dobry, idealny. I każda z tych dziur po kolei, jeśli chcesz o nich porozmawiać ze mną, zapraszam Cię po kazaniu. Chętnie porozmawiam. Każda z tych dziur po kolei. Szukaj. Badaj. Sprawdzaj. Rozmawiaj. Bo to, co ja teraz mówię, to są krótkie odpowiedzi. Ale zachęcam Ciebie, żebyś głębiej szukał, szukała, żebyś sprawdziła ten temat, żebyś nie brała tego, co mówię. powiedziałem teraz za pewnik, ale szukaj sam. Bądź badaczem Słowa Bożego, poznawaj coraz lepiej głębiej Jezusa, zadawaj sobie trudne pytania. Bo postawa badacza i powrót do źródła to jest najlepszy, najlepszy sposób na naprawę, wzmocnienie i odnowienie Twojej wiary. Najlepszy. Nie ma innego sposobu na odnowienie Twojej wiary, jak zbliżenie się do prawdy, do źródła, do Ojca, do Jezusa. I oczywiście nie twierdzę, że wszystkie z tych odpowiedzi, wszystkie z tych trudnych rzeczy, które często są delikatne, wrażliwe. Należy. Odpalać na hasła na transparentach, biegać, krzyczeć, straszyć może ludzi czymś. Nie zawsze pierwszą reakcją, pierwszym spotkaniem jest miłość z Bogiem, zrozumienie tego, jak bardzo Ciebie kocha. I może nie musisz krzyczeć o tym ludziom, o tych rzeczach, ale znaj prawdę, wiedz w co wierzysz. Bądź pewien tego, miej tą strukturę, która jest potrzebna do poznania, aby. Twoja wiara była pełna. Abyśmy mogli odpowiadać też ludziom na pytania różne, trudne. Nie tylko sami sobie. I zamiast nasza wiara upadać, ona będzie podnosić innych. Bo czytamy całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania, w niesprawiedliwości, Aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła całe pismo jest natchnione, a nie wszystko, tylko nie to, nie to, nie to. To, co Jezus powiedział, mi się nie podoba. Ta Jego nauka jest taka... Ma korzenie takie gdzieś tam dziwne? Nie. Jeśli przyjmiesz je, będziesz w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła, Czytamy. Ale musisz odpowiedzieć na pytanie, czy chcesz wierzyć w Boga, czy chcesz wierzyć w wyobrażenie Boga? W swoje wyobrażenie Boga? To jest trudne pytanie. skonfrontujące pytanie. To jest ważne pytanie dzisiaj, które musimy sobie zadać. Żeby mieć pełni wiary. A co to znaczy wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła? Czyli do jakiego? Powiem wprost. Ratowania zgubionych ludzi. Ratowia, ratowania ludzi, którzy potrzebują Twojego i mojego ratunku. Żebyśmy poszli zanieśli im Chrystusa. Ale wiecie, porównam to do czegoś. Ratowanie ludzi porównam do takiej sytuacji, w której w jakimś mieście, może zróbmy małe miasto czy wioska, nagle w środku nocy gubi się dziecko. Gubi się w lesie. Jest samo, wystraszone, Nagle się okazuje, że nie wróciło do domu. I wszyscy okoliczni mieszkańcy nagle wychodzą szukać. Wychodzą szukać tego dziecka przestraszonego w samym środku lasu żeby znaleźć i przyprowadzić do domu. I idziemy. I wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy teraz. Wychodzimy dzisiaj, teraz. Jest późna noc. Wychodzimy i szukamy. Idziemy odnaleźć poszukiwania rozpoczęte. Ale to, że dojdziemy do tego dziecka, to jest połowa sukcesu. To, że odnajdziemy to zgubione dziecko, tą zgubioną duszę, w tym porównaniu oddzieloną od Boga, wystraszoną, samotną, czekającą na pomoc, na światło w tej ciemności. To jest połowa sukcesu, że ją znajdziemy, bo jeszcze musimy z powrotem odprowadzić się do domu. Jeśli nie znamy drogi, która prowadzi z powrotem do Boga, to jesteśmy w tym miejscu tak samo zgubieni, jak ta osoba. Tak samo zgubieni, jak ta osoba i teraz razem będziecie czekać, aż ktoś inny was uratuje. Kiedy to Ty poszedłeś, poszłaś, żeby ratować innych. Czy znasz drogę z powrotem? Czy znasz drogę do Boga? Czy jesteś przekonany, przekonana o tym, że, że jesteś w stanie doprowadzić człowieka do Chrystusa, do domu, do miejsca pełnego ciepła i miłości, ale miejsca pełnego prawdy? Wiecie, wierzę, że te trudne, pogmatwane i konfrontujące czasy nie zniszczą chrześcijaństwa. Bo nie są tylko zagrożeniem dla nas, ale są też niesamowitą okazją do umocnienia chrześcijan w wierze, w ich tożsamości, w ich wiedzy i ukorzenieniu w Chrystusie. Wiecie, często się mówi o takim przebudzeniu tak zwanym, czyli tym, kiedy nagle masowo mnóstwo ludzi decyduje się iść za Bogiem, spotyka się z Jego miłością, w ponadnaturalny sposób decyduje, tak, Boże, otwierają oczy się i chcą iść, chcą Miej z Nim relacje, oddaję Mu swoje życie. Wiecie, to jest coś, o czym wielu chrześcijan marzy, wiele kościołów marzy. Mówi często też o tym. Ale to masowe poznanie Boga przez ludzi i ich decyzje, aby za Nim iść, to masa ludzi, którzy wiedzą, jak tych ludzi doprowadzić z powrotem do Boga. Po prostu. To jest klucz. Bez ściemy. Iść z prawdą, z miłością z łaską, doprowadzić z powrotem, uratować. Nie zgubić się razem, ale uratować. Jakie rozwiązania mamy dzisiaj na to? Możemy korzystać z Biblii. Możemy dzisiaj korzystać z różnych przykładów biblijnych, żeby poszerzać swoje horyzonty. Możemy, możemy uczyć, chodzić, dołączyć do grupy radości i sprawdzać, weryfikować swoją wiarę i rozmawiać z innymi ludźmi, którzy nam są bliscy. Możemy czytać książki sprawdzonych autorów, wysłuchiwać kazań sprawdzonych, kaznodziejów. Możemy ściągnąć aplikację Biblii teraz w telefonie, jakieś plany czytania, sprawdzać na różne rzeczy, różne tematy, jak, jak, jaka, jest, jak, jaka jest prawda. Możemy też, może nawet pójść w jakieś zaawansowane platformy, jak Logos, która jest po angielsku, ale są przykłady różne. Też niesamowite narzędzie. Możemy też szkołę biblijną odwiedzić, a może nawet pójść gdzieś, szukać więcej w swoim życiu poznania, aby mieć tą pełnię wiary. Można skorzystać z CFN-u, pójść do CFN-u w Gdyni, szkoła biblijna, szkoła, yy, szkoła służby. Jest w USTS też w Warszawie, ale są też online zajęcia. Po angielsku co prawda, ale Tiosu. Jeśli jesteś zainteresowany, podejdź do mnie, wszystko Ci opowiem, napisz do mnie. Jest mnóstwo narzędzi, które możemy używać do być badaczami, prawdziwymi badaczami Słowa Bożego i ratować innych ludzi. Ale dzisiaj, proszę, zamknijmy teraz Twoje oczy, wszyscy, czy jesteśmy tutaj, czy przed ekranami i zastanówmy się. Czy jestem gotowy uwierzyć w Boga, takim, jakim jest, prawdziwym? Czy chcę pójść na kompromis i, i uciec od tych wątpliwości, od konfrontacji, wierzyć tylko w moje wyobrażenie Boga. Porozmawiaj dzisiaj z Bogiem, z tymi zamkniętymi oczami, sam na sam i zapytaj Go. Gdzie są te dziury w mojej wierze? Pomóż mi, wskaż mi, pokaż mi. Sam się zastanów, sama się zastanów też. Znajdź je, nazwij te dziury w swojej wierze, konkretnie. Może to są jakieś takie świeże dziury, a może takie, z którymi od dawna się męczysz. A może takie, o których istnieje już chciałeś, czy chciałeś zapomnieć, wypierasz te wątpliwości. Ale następnie porozmawiaj o nich z Bogiem. Porozmawiaj, poproś Go, żeby dał Ci odpowiedź, żeby dał Ci prawdę, żeby dał Ci zrozumieć, o co Mu w tym chodzi. Co to znaczy? Smutno się teraz razem o nasze umocnienie, o uzupełnienie i odnowienie naszej wiary, aby była silna, zgodna z prawdą, Słowem Bożym i zdolna uratować mnóstwo ludzi, zamiast czekać na swój własny upadek. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem prawdy, jesteś Bogiem łaski. Ty jesteś Bogiem, który sam uzupełnia naszą wiarę, te luki. Dzisiaj przychodzimy do Ciebie tacy, jak jesteśmy. Każdy z nas ma jakieś luki. Każdy z nas ma jakieś dziury w swojej wierze. Większe lub mniejsze, ale... Chcemy przyjść dzisiaj do Ciebie, żebyś pomógł nam zweryfikować je, znaleźć te miejsca. Abyśmy mogli uzupełnić te braki, abyśmy mogli to odnowić. Uwierzyć w Ciebie takim, jakim jesteś. Chcemy Ciebie po prostu. Bo my to za mało. Bo nasze poglądy to za mało. Bo Ciebie potrzebujemy przede wszystkim... Ciebie tylko potrzebujemy. Więc przyjdź i bądź takim, jakim jesteś. Daj się nam poznać i uzupełniaj. I uzupełniaj. Uzupełniaj tę wiarę. Umacniaj i wyposażaj nas, abyśmy mogli skutecznie iść do innych, którzy są zgubieni i pomagać im dotrzeć do Ciebie z powrotem, do Ojca, kochającego Ojca. Znaleźć drogę powrotną. Amen. I dalej z zamkniętymi oczami, jeśli... Zapytam Was, proszę, zamknijcie jeszcze swoje oczy na chwilę, jeśli jesteś dzisiaj osobą, która jest tą zagubioną w tym obrazie, zagubioną osobą w lesie, tą, która jest może daleko jeszcze od Boga, może jeszcze nie podjąłeś, nie podjęłaś swojej decyzji o tym, żeby podążać za Nim, oddać Mu swoje życie. Jesteś wystraszony, wystraszona. Widzisz, że potrzebujesz, bo wszędzie jest ciemność, nie radzisz sobie brakuje Ci po prostu Boga w Twoim życiu, to proszę Cię jako gest taki świadomy, podjęcie tej decyzji, proszę podnieść tą rękę swoją do, do mnie i pomachaj do mnie, na chwilę będziemy się modlić zaraz o Ciebie. Jeśli jesteś tutaj na miejscu z nami, to podnieś swoją rękę wysoka, mógł ją zobaczyć, będziemy się modlić razem. A jeśli jesteś online, to po prostu pomóż się razem ze mną tą modlitwą. Drogi Ojcze, powtarzajmy wszyscy. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją miłość. Dziękuję Tobie za Twoją łaskę i Twoją prawdę. Przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Przyjmuję Twoją ofiarę na krzyżu. Oddaję Ci całe moje życie. Proszę Cię, buduj moją wiarę. Nie daj mi zejść z tej drogi, którą jest Chrystus. I daj mi dotrzeć razem z Tobą do wieczności. Amen. Amen. Powstajmy teraz razem, módlmy się dalej, uwielbiajmy Go. On jest cały czas z nami, taki sam. Chwała Bogu. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.